0: Amém. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Eu estou muito feliz mesmo e muito grata a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui. Obrigada pelo convite aí dos pastores, da, do, da coordenadora aqui. E eu tenho visto que vocês têm feito um lindo trabalho, porque eu fico namorando, né, as igrejas, né? Quando falo do trabalho das mulheres, é, eu fico namorando. Eu fui até convidada para participar também da, das filhas amadas do pai. Achei lindo. Quem não foi, ficou de água na boca. né? A gente vai o ano que vem. <risos> e a gente até quer dar uma copiada. né? Quem sabe unificar esse trabalho? Porque, quando se trata da mesa, ao redor da mesa, os processos espirituais acontecem dentro da nossa casa, na nossa vida. E é assim... Então, eu gostaria, desde já, agradecer, não agradecer é? a todos por esse convite. E é também uma oportunidade de rever os irmãos, as irmãs, matar a saudade. A gente vai chegando, vai abraçando, vai sentindo o cheirinho do povo. Porque, para quem não me conhece, nós estivemos aqui é? há três anos atrás. É? Nós sabemos, quem não sabe, o sistema de nossa igreja é de rodízio. Então, de três em três anos há uma mudança na, na direção da igreja local. Os pastores vai para outro endereço, continua na Maranata, mas outro endereço, outro rebanho, não é, outras pessoas. E a gente fica morrendo de saudade de todo mundo. E é isso. Bom, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de do profeta Isaías, capítulo 32. É um dos livros também conhecido como profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todos acharam? Isaías, capítulo 32, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? É uma palavra muito interessante, muito oportuna para nós. Essa palavra está no imperativo, mas eu não vim aqui para puxar a orelha de ninguém, não, tá, gente? Mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, principalmente né, vindo de um profeta, profeta é, Isaías, ele escreveu esse livro, é um livro que você deve ler e com muita atenção, com muito zelo, faz devocionais com ele, porque Deus fala conosco também através dessa palavra. O profeta Isaías escreveu esse livro. Esse livro tem 66 livros. E a Bíblia tem 66 livros. Então, podemos... né? Alguns estudiosos falam assim, ah, é a mini Bíblia dentro da Bíblia. E, principalmente, porque esse livro está dividido em dois momentos. O, o profeta Isaías nesse primeiro momento, ele colocou, ele falou sobre o julgamento e juízo, tá, sabe? Do futuro glorioso né, da igreja. E a segunda parte, ele mostra o Messias, o reino do Messias e o consolo de Israel. Então, até o versículo, até o, versículo, até o capítulo 49, ele fala sobre o julgamento e o juízo. E do, do capítulo é, 49 em diante, ele fala sobre o Messias, sobre o reino do Messias e o consolo de Israel. Ou seja, e é também conhecido como profeta messiânico, porque ele, além de profetizar naquele momento para aqueles reis que viviam ali, aliás, ele também era parente do rei, viu, gente? Ele era sobrinho do rei, Chamado Amazias, tá? É, aliás, o pai dele, o nome do pai dele era Amós, mas não é o profeta Amós, não, tá? É o Amós, irmão de um desses reis aqui, tá? Do, que ele participou de quatro reinados. Aliás, Amós era primo, aliás, não era irmão, não, era primo do rei Amazias. Portanto, o profeta Isaías era da família real. E aqui nós podemos perceber que eu estou falando que ele está falando para mulheres. E é tão importante, né? quando nós achamos uma passagem assim, nós, vou usar até uma palavra que está na moda, empoderamos né, dessa palavra. E eu pude perceber e estudar um pouquinho a respeito dessas mulheres aqui. As mulheres daquele tempo, dessa região aqui, desse povo, elas é que adoravam a Deus com cânticos e levavam a congregação a adorar a Deus. Mas essas mulheres também, pode-se perceber, que eram mulheres da alta sociedade. E elas est estavam vivendo um momento assim... De ostracismo, digamos assim. Elas estavam descansadas. Tanto é que ele usa aqui um termo, né? um, um verbo no imperativo, A ação tem que acontecer imediatamente. Levantai-vos. Ele não falou, levanta daí, não. Não, ele não falou isso. Ele, profetizando, ele falou: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, ou seja, elas estavam repousando, elas estavam é, bem relaxadas, elas estavam não é, num momento de, de sossego, não estavam preocupadas com nada, e ele diz assim a seguir, eu ouvi a minha voz, e vós filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, olha... Naquela época, eles estavam falando, porque mais à frente, ele fala o que, que vai acontecer. Elas estavam muito acomodadas e mais embaixo, no versículo 10, diz assim, porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vítimas se acabará e a colheita não virá. Olha, elas estavam vivendo um momento, sabe de quê? De indiferença, de indiferença. Essas mulheres, não faltava nada para elas, porque, primeiro, elas eram da alta sociedade. Aqui, nesse capítulo 32, depois, se você tiver um tempo, leia sobre esse assunto. E aqui diz que tem até um, um, um lugar... Né, é Fala mais no, no versículo 14, diz assim: Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos gados. Ou seja, dá para entender que elas viviam no, por exemplo num bairro nobre, não é? dentro daquela comunidade, elas viviam num bairro nobre. Vamos ver aqui um bairro nobre. O Meia é um bairro nobre dentro do Grande Meia. Mas um bairro nobre que conhecemos dentro do município do Rio de Janeiro, dentro da nossa cidade, vamos ver aqui. Zona Sul, vamos ver um bairro nobre. Leblon, Ipanema, não é? É o metro quadrado mais caro né, do, do Brasil, Agora, nós temos um concorrente né, lá em. Como é que é? Santa Catarina? Qual é o nome daquele lugar? Onde tem as. Ah? Balneário. As, as nobra, nobres aí sabem. Então, que também é o um metro quadrado mais caro. E essas mulheres viviam nesse lugar. Porque aqui diz, olha, que as torres né, da guarda servirão, ou seja, viviam numa área nobre, então elas estavam descansadas, elas estavam indiferentes o que estava acontecendo, porque já havia rumores de guerra. E, e elas estavam seguras, aqui estava falando da segurança delas nessa, nessa condição que elas estavam vivendo Não tinha preocupação, porque elas olhavam com certeza das janelas dela E via aquele campo, não é? a lavoura bonita do trigo Ela, Elas poderiam até passear no meio das parreiras de uva Estavam sempre com, cheias de caixos, Ou seja... Elas não tinham preocupação em relação à alimentação. Elas estavam muito seguras no que estavam vendo. Só que o profeta de Deus, profeta quer dizer boca de Deus, estava falando para elas, ó. Levanta daí, minhas filhas, vocês não têm que ficar em festa, em nada disso não, coloca aí uma roupa de saco e vai orar, vai pedir a Deus já por conta do que está por vir, vai pedindo misericórdia. Então ele, o profeta Isaías, trouxe uma alerta para aquelas mulheres que estavam ali indiferentes ao que poderia acontecer. E quando Deus fala, meus irmãos, se nós não obedecemos, o que, que acontece? A palavra de Deus, ela se cumpre. Então, elas estavam indiferentes porque nada lhes faltava. Deus fala através do profeta, né, trazendo esse alerta contra aquela falsa esperança. A esperança delas estava nas lavouras, né, estava ali no exército poderoso, porque eles eram aliados do Egito. Então, elas estavam contando. Se houvesse uma guerra, ora, o exército do Egito ia ajudá-los. Prestem atenção. Então, elas estavam muito seguras, por isso que elas estavam lá descansadas. Só que quando o exército... Né, vem de longe atacar uma cidade, a Bíblia nos conta, às vezes, com detalhes, que esses soldados, esse exército, acampava ao redor daquela cidade. Só que o exército, geralmente tem os generais, os capitães, eles são inteligentes e são estrategistas. Eles não vão de qualquer jeito. Eles fazem um estudo de caso. Eles fazem aquele projeto, né? Amo falar de projeto, sabe? Não sei porquê, né, Débora? Então, eles fazem um estudo de caso daquela região. E eles não vão em qualquer época, não. Sabe por quê? Porque eles precisam alimentar o seu exército. Ou seja, eles vão quando a colheita está próxima. Os frutos estão próximos. Perto de, de, de ser colhidos, porque é um alimento para eles. E elas não estavam nem um pouco preocupadas com a estratégia do inimigo, sabe? Você está descansada, você está descansado, não tem orado? Ah, eu estou cansada, Zazá. Sabe, não sei se eu faço essa faculdade. Não sei se eu peço perdão, eu não peço perdão. Não sei se essa semana eu vou no médico, eu não vou no médico. Entendeu? Por causa do desânimo. E essas mulheres aqui estavam descansadas, sabe? E o profeta veio ali naquele lugar e falou, Levantai-vos. E nesta noite, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus está falando também para você e para mim. Levantai-vos. Olha, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Não dá para ficar sentado, deitado no sofá, vendo a sessão da tarde. Você precisa se preparar. Sabe? Nada contra séries, mas você fica mais tempo vendo séries do que lendo a palavra de Deus. E a manifestação do nosso amor em relação a Deus é em relação à palavra. Se nós amamos ao Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz, queremos saber o que, que Ele tem para nós, para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. E nós só vamos entender isso através da Sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, nós não vamos andar. Na escuridão, como quem alguém que fique tateando por aí. Nós vamos conforme a palavra do Senhor. É isso, Senhor. Fala comigo. E o Senhor fala, e você vai passo a passo, andando no, pela, pelo caminho que o Senhor designou para você. Então levanta-se, levante-se, acorda, desperta, se cuida, se acerta, sabe? Pois o dia ruim está chegando. É isso que o profeta estava falando para aquelas mulheres. Fomos achados para viver com ele. Independente das circunstâncias, sabe, queridos? Nós temos que viver essa vida com o Senhor. E elas estavam assim, indiferentes. Não é comigo, talvez seja com o pobre, né? que não tenha nada para comer. Né? precisa trabalhar, mas elas estavam lá naquele momento de, de prazer ou de indiferença, né? como eu estou falando sobre esse tema. E eu quero trazer para vocês, para nós nos identificarmos com aquelas mulheres, já que a palavra do Senhor para nós nessa noite é essa, eu trouxe três tipos de indiferença, sabe? E talvez... Nós podemos nos identificar com uma dessas, ou com nenhuma. E glória a Deus por isso. Um primeiro tipo, sabe? Existem alguns tipos de indiferença. Um primeiro tipo, aquele que não se importa. Não é? Ela sabe, a pessoa sabe, mas ela não se importa. A pessoa sabe... Mas, como não é desrespeito a ela, ela não dá importância devida. Não é da conta dela, não é? Então, é assim. Olha, o Haiti teve um problema. Teve um problema lá na ilha, não é? De. de... Qual é o nome daquela ilha? Todo mundo gosta para passar. Um paraíso tropical. Como é que é que teve lá o. Pegou fogo? hã? Havaí né? O Haiti foi o terremoto O Havaí foi o fogo Que desbastou aquela ilha E você, orou por eles? Ou você nem se importou? Você é indiferente Nós como cristãos devemos nos importar Porque o amor de Cristo Habita em nós Se nós somos templos do Espírito Santo Nós temos que agir Como o Senhor quer Como a palavra de Deus nos fala então, se não orou ainda há tempo, ore. Tem muitas pessoas ainda desempregadas, tem muitas pessoas desabrigadas, morando em lugares, sabe? Onde não, não, nunca imaginou de estarem morando, não é? E, às vezes, a, às vezes, a pessoa perde alguém. Às vezes, por causa do problema financeiro que veio sobre eles, o casamento acaba... Enfim, há vários tipos de situações de conflitos, mas quando a igreja ora, quando a igreja intercede, a bênção do Senhor chega na vida daqueles necessitados. Assim como alguém precisa né? dentro da nossa casa, alguém precisa na nossa vizinhança, nós temos que estender a nossa mão de oração, a nossa mão, às vezes, e verbalizar essa ação. Então, é, esse primeiro tipo de indiferença que eu estou né, tirando aqui, pensando para vocês, é aquele tipo de que não se importa. E o exemplo que eu pensei na Bíblia para nós nessa noite foi o povo de Israel, não é? Eles sabiam, conheciam, a voz de Deus, conhecia os propósitos de Deus quando tirou eles lá do Egito, né? libertou eles lá do Egito. Mas, mesmo assim, sabia da direção de Deus para eles como povo, como nação, mas não se importavam em cumprir. Por isso, sofreram né? tanto por desobedecer. Então, eu estou pensando para você nesse primeiro tópico aqui, que esse tipo de não se importa Você não se importa porque Deus está falando com você Você não se importa Não está sendo tocado Mesmo que você não sinta, haja Porque o Espírito Santo de Deus se agrada Quando o seu filho obedece então, pela misericórdia e graça do Senhor, ele não vê você, mas ele vê Jesus em você. Eu vou abençoar a minha serva, vou abençoar o meu servo, porque ele está em obediência à minha palavra. A Bíblia diz assim, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, o exemplo do não se importa foi esse momento aqui do povo de Israel. E um segundo tipo de indiferença que eu posso ver nessas mulheres, mas eu tirei também um exemplo muito conhecido por nós, que é um tipo de alienação. Então, a indiferença por não se importar e a de indiferença por alienação. Tem pessoas, né, que são assim. A gente até quando fala em alienação, você já vê esse gesto aqui, ó. Não olha para os lados, né? Não é pessoa incapaz de pensar, de agir por si próprio. Sabe? Sabe, Regina? É assim. Ou seja, é uma é uma anulação de ideias e pensamentos próprios do ser humano, não é? Ela não percebe o que está acontecendo. E é indiferente porque não, é sem noção. Entendeu? Ela não, não tem noção daquilo que está acontecendo. E ela não percebe o que está acontecendo. E um exemplo, você vai até falar assim, meu Deus, esse exemplo que você pegou, Zai, sim, o apóstolo Pedro, olha... No momento, num dado momento, ele teve esse sentimento, ele teve essa postura de alguém alienado, sim. Você fala assim, ai, Zazal, apóstolo, Pedro, ele foi uma referência como discípulo, ele foi uma referência como apóstolo. Foi ele que andou sobre as águas, foi ele que falou, reconheceu pelo Espírito Santo de Deus que Jesus era o Messias, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? revelado pelo Espírito de Deus para aquele homem tão abençoado. Só que num determinado momento, eu não sei se ele estava cheio de orgulho, porque ele era o number one, né? número um do lá de Jesus, e já estava dando até palpite nas pregações do Senhor. Olha isso! E foi por isso, sabe, que ele teve esse momento também de alienação. É, quando Jesus alertava ele, sabe, um desses momentos foi esse. Quando Jesus aconselhou... Aliás, quando Jesus... Quando propósito de Cristo, ele aconselhou a Jesus a não morrer na cruz. Lembra disso? Ele estava tão cheio de si que ele chegou e falou para o Senhor para que ele não morresse na cruz. E Jesus falou o quê para ele? Ele percebeu que Pedro estava recebendo uma influência do inimigo. E ele vez de falar com Pedro, ele falou diretamente com o inimigo. Arreda-te de mim, Satanás. Ele não falou com Pedro, ele falou com quem estava influenciando o apóstolo Pedro. Nós somos às vezes influenciáveis. E ali ele estava tão alienado, sabe? Que esqueceu do propósito do Senhor, a vinda de Jesus, né? o verbo se fez carne. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para isso ele precisava o quê? Morrer por nós, se fazer sacrifício por nós porque a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ninguém ia tirar isso dele. Nenhuma fala do apóstolo Pedro. O alienadinho ali, ah, eu vou dar, eu vou dar um toque no mestre. Ó, esqueceu do propósito maior do, do Senhor que estava ali na frente dele. E Jesus, percebendo que ele estava sendo influenciado, falou logo com Satanás. Arreda-te de mim Fora, sai Entendeu? Porque você não tem participação nisso Então, declarou Esse homem que declarou que Jesus era o Messias Que era o filho de Deus bendito Ele foi influenciado e nesse momento da influência, ele estava o quê? Alienado. Ele não estava percebendo as outras coisas, o que estava acontecendo. Era o último momento de Jesus ali com eles. Ele, em vez de aproveitar, ele estava se sentindo. Eu sou o número um, eu sou o número um. Entendeu? Mais ou menos isso. Enfim, então, Pedro é influenciado pelo inimigo. Antes, ele foi usado por Deus e agora é influenciado pelo inimigo Jesus percebendo essa influência Falou direto com o inimigo E ficou tudo claro sabe? Então a gente precisa estar alerta Não descansando Que a gente acaba sendo Ficando uma pessoa alienada Qualquer coisa que ouvimos A gente acha que é certo nós precisamos estar atentos. Se a gente conhecer a palavra de Deus, nós não vamos por qualquer palavra, caminho de heresia. Quando alguém falar alguma coisa, não, isso não está na Bíblia, não. Epa. E pode abordar a criatura, entendeu? E mostrar ali a passagem. Olha só, você falou errado. A Bíblia que eu conheço é verdadeira. É a palavra do meu Senhor. E tem outro tipo de indiferença, que eu também separei aqui. Aprendi com o meu marido, né, gente? Ponto: um, um dois, três. Então, o tipo 3, vou falar o número 3, vou falar o tipo 3. Então, o terceiro tipo sabe, mas faz ao contrário. Ele sabe o que tem que fazer, né? O Senhor está falando com ele, ó, vai por esse caminho. Fala a verdade, porque a verdade, ela liberta. Fala a verdade, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não vai para o outro lado. Faça a minha vontade, que a minha vontade, os meus propósitos vão se cumprir na sua vida. Às vezes é difícil né, obedecer, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vai por esse caminho, queridos. Levantai-vos, sabe? Não fica prostrado. Regaça as mangas. Olha, temos tantas coisas para fazer nesses dias. Eu gostei do Vinícius. Vinícius veio de Caxias. Aí se Aproximou aqui dos homens Está fazendo um trabalho aqui com os homens Abençoado Olha, tem até comidinha Ele sabe cozinhar muito Ele nem está aqui nessa noite Mas ele sabe cozinhar muito bem Aí prepara sempre alguma coisinha Após o trabalho dos homens aqui na igreja E ainda está fazendo capelania né? Distribuindo café Acorda cedo Vem para a cantina Faz aqueles bules de café E vai E dá o cafezinho e o pão para aquele que está necessitado. Sabe, irmãos? Não faz quem não quer. Porque onde a gente planta, coloca o nosso pé, o reino de Deus chega. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Enfim, para finalizar, esse último tipo de indiferença que eu quero compartilhar com vocês é a que sabe, mas faz ao contrário. E um exemplo que eu peguei para nós é Jonas. Né? Ele sabia o que fazer. A reação dele foi no sentido contrário. Jonas, vocês conhecem... Também é um profeta, hoje estou falando só dos profetas, né? Jonas é um profeta e toda criança até conhece a história de Jonas, não é? Jonas, o Senhor disse a ele que avisasse o povo de Nínive, já que era profeta, profeta tem comunhão com Deus e profeta significa boca de Deus, então ele era boca de Deus para. Para as pessoas da na região onde ele vivia. Só que Deus ordenou a ele, como profeta hebreu, para que ele avisasse o povo de Nínive que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem. E essa passagem está em Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Mas o povo era inimigo do povo israelita. Aí o que ele falou? Eu não quero pregar para esse povo. Eles são nossos inimigos. Mas quem tem Jesus, quem tem Deus, não tem inimigo. Onde me mandares irei. O que queres que fale, falarei. Não é? E Jonas, apesar de conhecer a Deus, ser boca de Deus, chegou um momento que a reação dele foi o sentido contrário. Eu não vou para Nínive falar para os meus inimigos. E o que, que ele fez? Então, foi para Jope. E quando chegou em Jope, ele embarcou um navio em sentido para Tarses. Ele foi pra, de Jope, ele foi para Tarsis. Mas no meio da viagem, vocês sabem o que aconteceu, não é? Deus mandou uma grande tempestade que castigou aquela embarcação. E os marinheiros clamaram os seus deuses e não sabia mais o que fazer. E o que, que aconteceu? Aí o capitão do navio falou, está acontecendo alguma coisa, a gente não sabe mais o que fazer. Encontrou com quem? Dormindo no porão do barco? O profeta Jonas. Lá descansando E Deus havia falado para ele né? Levantai-vos, vai lá falar com o povo Senão eles vão morrer se eles não me obedecerem Mas ele não quis ir falar Não quis obedecer a palavra do Senhor Então encontrou Jonas dormindo no porão E ele pediu para que Jonas invocasse o Deus dele Na tentativa de livrá-los já que ele era profeta, né? ele era conhecido. Então, só, ele fala, invoca o seu Deus e fala com ele para livrar a gente, porque o nosso barco, barco vai a pique e todos nós iremos morrer. Aí, os outros ficaram lá, né, chateados com aquela situação, aí todo mundo, é, é por culpa dele aí que nós estamos vivendo esse momento, essa tempestade. Então, ele mesmo, então me lança aqui para dentro do mar. É? E lançaram, e assim foi feito. Tiraram sorte lá, não sei, e jogaram Jonas no mar. E pasmem vocês, o problema era ele, era o profeta. A tempestade cessou, e aquele barco continuou a sua viagem. E Jonas, dentro da água? Olha, vocês sabem, ele foi engolido por, uma grande, por um grande peixe que o Senhor providenciou. Aí os estudiosos ficam, ah, a baleia, não, é um tubarão, lalá, lalá, A Bíblia não diz, só fala que Deus providenciou esse grande peixe. E Jonas ficou ali três dias e três noites. Orou a Deus e Deus o atendeu. E, e fez com que aquele peixe vomitasse ele, vocês sabem a história. E aquele, aquela região, todos eles se converteram apesar do profeta né, ter desobedecido. Então, às vezes, nós estamos com essa indiferença. Indiferença por não se importar, indiferença por alienação e a indiferença porque a nossa reação é sempre no sentido contrário. Porque tem gente que é pirracento, né? se você fala, vai pelo meio... Aí vai sempre para a esquerda, né? nunca quer obedecer. No caso aqui de Jonas, foi essa vez. Tanto é que ele tinha intimidade com Deus. Mas ele não queria por algumas razões. Mas quando é Deus que fala conosco, né? nós, nós devemos dar ouvidos à voz do Senhor. Porque o Senhor tem sempre uma... Benção para nós, sabe? Porque o Senhor, Ele quer o melhor para nossas vidas. Essas mulheres, elas sabiam o que, que ia acontecer. Porque aqui, ó, no verso 10, o próprio profeta Isaías fala assim: Porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas, ó oh, mulheres, que estáis tão seguras. Elas estavam seguras em coisas, não é? no patrimônio que elas tinham, que o marido tinha, na posição que elas ocupavam naquele lugar. Saiba que o Espírito de Deus, quando está conosco, sabe, nada disso tem importância. Porque às vezes as coisas acontecem, viu? E a segurança que nós achamos que temos vai toda por água abaixo. Vocês lembram do presidente... Fernando Collor de Melo mandou né, bloquear todas as contas, lembra? E quem tinha um valor altíssimo nos bancos ficou dependente apenas de 5 mil reais, era o teto máximo, eu trabalhava em banco nessa época, então só podia retirar até 5 mil reais. Eu lembro que um dos dois clientes que a gente atendia lá, naquela gerência, se suicidaram, eles tinham muito dinheiro em muitos bancos, né? até distribuía para poder né, administrar melhor, e aconteceu o que aconteceu, já pensou de tantos milhões ficar apenas com 5 mil reais? E agora também, recentemente, a Covid chegou, quem estava esperando, não é? Quem estava esperando? Quem tinha muito dinheiro não podia nem sair de casa. Não tinha nem Pix né? na época. Né? O Pix foi criado depois. E nem com Pix, porque ninguém podia ir para o mercado, ninguém podia fazer nada. E foi assim, ó, de uma hora para outra aconteceu. Quem estava preparado, com a sua dispensa abastecida, ótimo. Quem não estava, ficou desesperado, porque não sabia do que se tratava. Era um vírus que pegava e que matava, não é? Ninguém sabia, não tinha ainda, os cientistas não tinham ainda se, se manifestado em relação a isso. Ou seja, queridos, mas quem tem Jesus, não importa a circunstância, que bloqueiem a sua conta, mas o Senhor é o Deus provedor, sabe? E que venham doenças, que venham problemas, pandemias. O Senhor sempre será o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe? Não é à toa que essa palavra veio para nós hoje. Porque nós precisamos nos levantar, sacudir, sabe? E arregaçar as mangas e fazermos a obra do Senhor, e não termos essa indiferença, sabe? Não se importando com o outro, se importe com o outro. Lá em Caxias, aqui no Meia, lá em Jacarepaguá, em Copacabana, seja onde for, você seja um agente do Deus vivo. Sempre atento o que o Senhor tem para falar com você. Sabe? Nós, principalmente como mães, a gente precisa estar atento. O que é que Deus quer que eu faça dentro da minha casa? Que tempo é esse? Olha, gente, eu, eu, eu na primeira, eu, eu fiz uma faculdade, eu fiz letras e, mas a minha primeira opção era era psicologia. Mas eu morava em Caxias e não tinha faculdade de, de psicologia em Caxias. Então eu fiz a que deu porque senão eu ia ter que estudar longe, ia chegar em casa meia-noite e não cabia. Enfim, aí fiz, mas eu tinha esse sonho, sabe? Eu tinha esse sonho. E meu esposo, né, o pastor Rômulo também faz aí agora há pouco tempo fazendo psicologia. E vocês sabem, quando nós temos filhos, nós damos preferência para os filhos, para que eles se formem e tudo é para eles, porque a nossa fase passou. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa Ela é a palavra de Deus E ela diz que na velhice nós daremos frutos Então, o meu esposo falou assim Olha, faz a sua faculdade, vamos fazer a sua matrícula Eu, ai meu Deus, eu não tenho grana para isso, né? Mas eu só podia estudar de manhã, eu não podia estudar à noite Tinha até uma possibilidade de estudar à noite, mas não dava ele disse, não, eu vou te ajudar. Aí, até conseguiu, porque ele já fazia na mesma faculdade, conseguiu uma bolsa. E o dia que eu cheguei lá para fazer a minha inscrição, para ratificar que era mesmo da vontade do Senhor. Aconteceu uma, sabe aquela promoção relâmpago, é pegar ou largar? Aí, quem faz, fizesse a inscrição naquele dia, eu já fui para fazer a inscrição com o valor já dado pela faculdade. Mas quando eu cheguei lá, tinha um valor menor ainda. Eu, Jesus, obrigada, Senhor. E eu já estou no quarto período de psicologia. Não é? Então, queridos, tudo é no tempo do Senhor. Eu não sei o que você está tentando fazer. Mas e aí, Só Olha, eu quero ajudar a curar, não é? Tem muita gente surtando por aí, gente. E eu quero ajudar a curar a cabeça desse pessoal. E também, à medida que você vai estudando, você também vai se encontrando, vai sabendo quem é você, de fato. Porque essas ações, assim, papapá, é por causa do temperamento, lá, 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 são os traços, né? Do temperamento da pessoa, enfim. Tem pessoas que a gente conhece pelos traços do Temperamento, né? olha eu indo para psicologia Ai meu Deus Mas é isso É a verdade Eu não sei Sempre é tempo O Senhor realiza sonhos Sabe? É tempo de sonhar E é tempo de executar os sonhos Porque nós já estamos no momento do fim E o reino de Deus Se estabelecerá sobre nós Gente, eu não estou vendo aqui a hora Tá, chega, estamos finalizando O meu marido me falou assim, antes de vir Ele sempre dá dicas, lembretes é, Traços do temperamento dele Ele falou assim, olha Quer que sua pregação seja uma benção? Ah sim, irmãs Quer que sua pregação seja uma benção? Termina antes um pouquinho do horário Já que faltam 10 minutos Eu estou terminando a minha palavra Eu quero deixar aqui para vocês Em obediência, a né, fala dele Eu quero deixar aqui para vocês Esses três tipos de indiferenças Que pessoas tão especiais e importantes Referências para nós praticaram Que é o povo né, de Israel um povo escolhido pelo Senhor, um povo abençoado. Foi referência por não se importar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tinha para eles em determinado momento. E o outro é a alienação, o próprio, né? o próprio apóstolo Pedro, uma referência também de pessoa, de pessoas que, que vivenciou né, o ministério de Jesus aqui na terra E que ele também, junto com Jesus Viu tantos milagres e operou tantos milagres E nessa hora ele deu essa escorregada E o Jonas, um profeta, né, que era a boca de Deus Também teve esse deslize Mas todos eles foram alcançados pela graça de Deus Então nós, mulheres e homens Estamos ouvindo a palavra do Senhor, levantai-vos, levantai-vos, é o tempo de você se levantar. Eu não sei o que você está encontrando, que dificuldade você está encontrando para ficar de pé na presença do Senhor, sabe? E fazer a vontade do Senhor, porque meus irmãos, enquanto nós fazemos a obra do Senhor, Ele trabalha por nós, eu sempre falo isso. Vocês viram aqui o tecladista? Todos estavam tocando maravilhosamente bem. Aliás, até o baterista. Eu gosto muito de baterista, sabe? Tem uma identificação com baterista. Então, quando toca bem, eu sei. Meu marido é baterista, né, gente? Eu casei com um baterista da igreja, olha isso. Então, quando está tocando, né, marcando o compasso, eu fico atenta. Olha, me leva para o céu na presença de Deus. Eu poderia ouvir é, as canções, esse ministério de louvor maravilhoso nessa noite. Que bênção, irmão. Vocês estão de parabéns. Mas o tecladista sem igual, não é? Sem igual. Sem igual. Meu filho, ó, oh, tem gente lá vibrando. A Aninha tá lá em cima. Yes, yes, é isso mesmo. O Rominho, meu filho mais novo, tocando teclado aqui nesse louvor tão abençoado. Davizinho, né? Cadê o Davizinho? Ah, ele está se preparando porque ele vai viajar, tá, gente? Estou é, preparando a mala do rapaz. <risos> Mas, enfim... Ele também aqui, né, no louvor da igreja. Então, assim, enquanto nós trabalhamos, está preocupado com seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor, com seu esposo, longe dos caminhos do Senhor. Sabe? Eu tenho esse testemunho, meu pai também é, é, era envolvido com bebida e andava longe dos caminhos do Senhor e no final da sua vida ele voltou para o Senhor e deu sinais que realmente ele foi salvo. Sabe? E o Senhor faz isso na nossa vida meus irmãos, ele realiza os nossos sonhos, tanto sonhos espirituais, quanto materiais, quanto financeiros, sentimentais, eu não sei se você está esperando por alguém, Deus realiza sonhos, levantai-vos, fazei a obra do Senhor, porque enquanto você está trabalhando o Senhor vai operando, o servo dele está por aí, a serva dele está por aí, a escolhida porque quem escolhe né, somos nós, mas ele mostra, olha, você é ele, ó, Tá vendo? Rapaz bom, abençoado, uma moça cheia do Espírito Santo, é isso que você quer para a sua vida. O Senhor realiza sonhos, então vamos ficar de pé, queridos, não vamos ser indiferentes à voz do profeta Isaías nesta noite, levanta levantai-vos, levantai-vos, não confie em cavalos, como diz a palavra do Senhor, em carros e cavalos, em exército, mas sejam confiados na presença do Deus Altíssimo conosco nesta noite. Confie na palavra do Senhor para a sua vida. Se Ele falou, Ele é fiel para fazê-lo. Ele é fiel para executar. Ele é fiel para fazer a sua vida mudar e a vida dessa pessoa que se está apresentando a Deus nesta hora também.